0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医安扣节目。我是加医科宋燕人宋医师，今天呢，我还是回到我自己比较有兴趣的题目。当然，你要跟他说跟防疫有关也是有关，因为这段时间大家都很清楚，呃，这次的新冠疫情最容易得到重症啊，也就是说感染率其实大家都差不多啊，就跟你接触的频率、跟你接触的状况有关。但是得到了这个感染之后，常常容易发生重症或者甚至于重症不治的，大概都是这两类的人：糖尿病的病人跟肥胖症的人。所以今天我们还是回到这个老本行，来跟大家谈肥胖症、糖尿病。但是今天这个题目呢，我又特别把这几年来有很多人问我，但是其实我也没有很深入的去研究，常常也就是看看爬爬文，稍微了解一下，就做了某种程度的推演啊，认为说。呃，真的是两害相权要取其轻的时候，也许这个会轻一点。这个是什么东西呢？就是今天的主题——带糖。那么很多减重的人因为受不了甜食的诱惑，但是我的我的减重策略呢，都是一直希望你能够减少糖分的摄取，尤其是甜食的摄取。而对于糖尿病的病人来讲呢，那就更清楚了，糖基本上就是糖尿病病人最没有办法耐受的东西。可是很有趣的，糖尿病的病人都非常的渴望能够吃到甜的，那就很多的时候，病人或者是呃肥胖症的朋友都会问说，可不可以吃代糖，有没有其他甜食的替代品？那今天就来跟大家稍微探讨一下。那我比较想要从还是学术的角度啊，看看研究报告到底怎么讲，那这些研究报告怎么去判读，呃，它的衍生的意涵是什么？那未来我们对于这个代糖到底要用什么样的心态来看待？哈，首先我想举一个这个问题，绝对不是只有我有兴趣，或者是我们的朋友们有兴趣，很多研究人员也都很有兴趣，因为这个实在是一个大议题。那因为呃，你如果说把这个热量当成是肥胖的主要的原因，过度长期的热量摄取造成的肥胖之后，会引发糖糖尿病。如果用这个理论去那。这个代糖，它的诉求就是它有甜味，但是它没有热量。可是我们的研究却很有趣啊！那这是一个欧洲英国的研究，叫 Epic Study， 就是 European Perspective Investigation into Cancers and Nutrition。其中当然是以癌症的发生为主，但是有一个，他们每个研究其实都有一些所谓的 Sub Arm， 就是下面一些呃次分群的研究，对于其他的一些生理指标、疾病指标做研究。那这个纵坐标呢，叫做 hazard ratio， 就是危险的比值啊，数字越大的就是风险越高。比较哪来几种甜味的饮料呢？包括含糖的这个可乐啊，含糖的这个牛奶啊这类的，其实大家都以为它是鲜奶加的，其实很多时候里面奶的成分很少，大概都是糖。另外一种就是所谓的 diet 啊，这种无糖的呃可乐，或者是黑咖啡。或者是天然现榨的果汁，这个是大家对对于甜味大概最常见的几个现象，大家都在讨论的。那么各位一定心里会想说，那我早就知道，其实如果不喝东西，当然不会有问题；喝了黑咖啡大概不会有问题，但我对果汁不太有概念。那不含糖的饮料跟含糖饮料，那当然是含糖的饮料会最危险啦。可是呢，这个二零一五年的研究其实还蛮打跌破大家眼镜的啊，这个。突然发现，一般含糖的饮料、含糖的这个牛奶这些东西，非可乐类的，还有不含糖的碳酸饮料，居然风险值差不多。这个就让大家很疑惑了哈、哦。那这个疑惑当然会导致于大家去想说，那我要不要再进一步来研究一下，看看我直接拿这个含糖的可乐跟不含糖的可乐直接来对比一下。结果呢，又发现了一个很惊人的结果哈，这边呢是得到呃脂肪肝的比例。这个研究呢是用 Framingham， 刚刚那个是叫 EPIC study 哈，那这是另外一篇研究呢，是也是2015年，但是是由这个 Ma 这这一群人呢发表在 Journal of Hepatology， 就是肝脏学的期刊里面，专门看代糖或者含糖饮料啊，或者是零卡的饮料对于脂肪肝的影响。他们就来分成两大组，一组是喝含糖的啊，就是我们真正讲蔗糖的饮料；一个是代糖的饮料，就是这些所谓零卡饮料。一天喝一瓶的，一天喝两瓶的，一天喝三瓶以上的，比较起来，结果果然含糖饮料的这一组，很明显的一个剂量的关系，你喝的越多，脂肪肝发生的比例或者说机会就越大。惊人的是，或者是意外的是。这些不含糖的饮料怎么也同样发生这个趋势呢？喝的越多，脂肪肝发生的机会就越大。那这个比值呢，在它原始的数据上面，它把各种含糖饮料，它这个只是举其中一个例子，最后做出这个曲线来，发现的确，你喝的越多的机会就越大啊。这、就是 across 所有的喝的人的量啊，那这是每个人喝的比例，喝的越高。比值就越高，所以这是一个非常明确的一个现象。但是这一群研究人员在这群数据里面，想要企图找到一个比较真正的趋势，因为这个这个显然跟我们传统的认知是不相符合的。不相符合的原因在哪里？就是我们过去对于脂肪肝这些东西的认知是认为，一定是含糖的饮料或者含果糖的饮料。这些高热量、含有热量的东西才会在肝脏里面或者在身体里面造成我们代谢的异常。这些不含糖的饮料、不含热量，大部分的目前所认知的是，很多其实都是几乎是原型排出，也就是说，它可以吸入身体，但是原型从尿液或者部分从大肠排出，也就是部分不吸收。那当然，也有很多人会讲说。呃，那些不吸收的人呢，就会经常造成这个胀气。所以，越来越开发的新的这种代糖，都是可以百分之百吸收，但是身上百分之百不利用，完全从肾脏排出的这种。那大家都认为说，这种安全，没有热量，不在身上造成任何的残留，应该不会有这个效应。但这个研究就让你觉得好像不是这么回事哈。那么，嗯、呃。所以这群学者呢，就根据这个 Framingham 的 data 再做了一次校正，这有点像我们现在这个防疫工作一样，好像要回归校正一下，校正一些一些一些啊原因之后，再重新把这个发生率做一个定义。那这群学者其实际上他就把体重做了一个校正之后，发现把体重的因素放进去，也就是有些胖的人他喝一瓶，跟瘦的人喝一瓶，它效应是不一样的。所以那个剂量可能要用体重来做一个基础，比如说我每公斤体重喝多少。他用的这个体重一除之后，发现这个 diet soda 就是零卡的这些饮料，好像跟糖尿病、脂肪肝的直接关系就不那么明显了。这个其实就造成很多我们在判读数据的时候的问题。如果是用这个结果来做做一种引申，我们不能讲说什么建议啊，是不是说？那胖的人喝饮料没有关系，那你就要问说他他第一个一开始他为什么会胖？他瘦的时候喝了会胖，胖的时候喝了不会再胖吗？这个这个解释就有点过头了啊！那我简单要讲意思就是说，这样的一个解释方法，让我们不禁要怀疑，这后面的研究经费的支持者会不会是这些可乐公司啊？因为我最后的结论就是要告诉你我。喝这些饮料不会造成脂肪肝，不会增加糖尿病的风险啊！所以，呃，果然，这个另外一群学者就看不过去了哈。那这是一群这个呃瑞典的学者哈，带头的人是这个 Christina r o t h e r 那他这个研究其实是在美国的 NIH， 就是美国国家卫生研究院做的。他就发现了一个非常明确的叫 positive association between artificially sweetened sweetened beverage。Consumption and in incidence of diabetes， 喝甜味剂的饮料跟糖尿病有明显的正相关。正相关的解释要怎么解释法呢？所以他看到之后呢，他就必须要去啊，企图去解释这个这个题目了哈。那这个题目呢，他就把它分成几个关键的问题来问。他说，第一个，含糖的饮料跟代糖的饮料，一个有热量，一个没热量，但是两个居然都会造成糖尿病，所以热量应该不是问题，会不会是甜味这个问题？所以他就先问一个问题：甜味这两种不同的甜，一个是糖，一个是代糖，我们身上对于这两种化学物质感受的能力是不是不一样？是如何的基准？啊，所以他就把这个甜味受气啊，我们身上。要感受甜味，就有个甜味的接受器，看看它的作用机制跟分布到底是如何。第二个就是要探讨人工甜味剂对于这个甜味接受器的作用，跟传统的糖这些甜味有何不同。接下来问一个问题：人工甜味剂对于整体健康不是只有肥胖，不是只有糖尿病，对于我们身体其他的功能，包括甲状腺，包括我们的免疫功能，包括我们的。肠胃道的功能包括我们的肌肉骨骼啊等等关系，是不是有什么证据可以来看一看？最终一个问题很重要，有没有什么研究的证据可以证明它是一个原因的关系？也就是说，我们讲 cause effect。如果只是以公共卫生学的调查，前面因为很多都是公共卫生学的调查，就是你一些些人用问卷说他爱平常喝一瓶、喝两瓶、喝三瓶。并没有办法真的证实说就是你喝的这个东西导致这个疾病，这也是我常常有时候上一些电视节目，那个小编或者气话就会问我说：“那宋医师，你可不可以举个例子？那个真的在你病人里面吃了糖之后就得糖尿病的？”我说这种例子实在没办法举你你因为你根本不知道他吃糖吃了多久，然后他是不是因为就是吃糖造成糖尿病，你不知道啊。所以每一次当呃我们一般民众很喜欢问这样的问题的时候。对于我们做医生的人，或者说我们其实从研究的角度来看，常常很难回答，就是说我们都说这些叫做危险因子，但是直接造成它的原因，比如说你今天喝了一杯可乐，明天你就生病了，这个、叫做直接原因。你把可乐拿掉，你的病就好了。但是如果说你是经常性的喝可乐，跟那些经常不喝可乐的人，一群人跟另外一群人比了之后，发现经常喝可乐的这群人。某一些疾病增加，我们也最多只能说这个是关联，而不是直接原因啊。所以这边要跟大家分享的，但是这边一个 Christina 她问的一个问题，或者我在这边把这个引述的问题呢，就是他想要问有没有什么证据证明人工甜味剂直接造成我们身上的一些生理反应，而这个反应是可以连接到甚至于导引到糖尿病或者肥胖症的。那我们就先来看看现在市面上被准许的人工甜味剂，这是美国 FDA， 台湾也是一样，但是台湾的包装当然不是这样子。台湾人跟美国人不一样哈，美国人其实曾经被教育过糖是很可怕的，所以鼓励你去喝代糖。所以这些产品，如果你在美国生活过一段时间，就发现，在很多咖啡厅的餐桌上就会有各种不同的东西的出现。那你在这个市这个超市也可以买到这种各种不同的代糖。注意啊 ，sugar 本身是被 FDA 界定为一种甜味剂，它也是人工的，因为它是被提炼之后纯化的。虽然它来自于天然的来源，那我这边先不讲什么叫天然，什么叫制造了哈。有很多其实标榜叫天然的，比如说另外一个东西，像蔗糖素。蔗糖素是的确从蔗糖经过化学的处理，加了三个氯之后，所以它等于是有了三氯蔗糖。很多人说就。很多人就说蔗糖素是天然的，所以它是健康的，因为它跟蔗糖是一样的。它也不一样，其实不一样啊。我们先这样讲，这些糖精大家都听过了，阿斯巴甜大家耳熟能详。这个大家可能比较不熟悉，因为这名字很难念啊。不管它翻译成什么东西，那台湾的俗称叫安塞蜜，呃，因为是它叫 a acesulfame 啊。那如果把它翻译成化学名词呢？有些人是把它翻译成叫醋酸黄氨酸，或者叫醋黄氨酸，或者乙酰黄氨酸钾。那有一些简写就写 AsaK 啊 AsaK， 所以它就是 Asa sulfam， 它是一种这种化合物。另外一种就是 sucralose 跟 sucrose， 拼起来真像蔗糖跟蔗糖素，很多人都以为是这就是蔗糖。那另外一个是比较少见的叫纽糖，叫 n e w t a m 或者叫 a d v a n t i m 各位看一下这下面的数字。如果把蔗糖的甜度当做一，这些个代糖的甜度可真是个甜了。你看，糖精是300倍，阿斯巴甜是0百倍，这个安塞蜜哈 s s sulfam 是 sulfam k 是200倍，蔗糖数是600倍，这个多少倍？这个是一万倍啊！牛糖一万倍到两万倍，是所以它只要放一点点的东西就很甜，所以。对于厂家来讲，加代糖的成本远比加这个真的糖的成本又高。而如果说他真的是科学上给他们支持说，说他又不会造成肥胖，又不会造成糖尿病，又不会造成病人血糖糖尿病病人血糖的升高，那当然大家爱的要死，爱爱就会觉得说这是真是呃糖尿病人的福音哈。那这就像一个很重要的因素，就是说这里面当然有一些毒性的反应，所以 FDA 对于它的这个规范。就很明格、很白的告诉你说，你可以喝多少，吃多少。ADI 一日摄取量，大家对糖现在可能没有什么概念。这个美国的 FDA 跟台湾都一样，建议你一天不要吃超过二十五公克的糖。但是现在一般平均台湾人大概吃到五十三公克的糖，美国人大概吃到八十公克的糖。所以我们现在吃的糖都远远超过我们现在一般建议的糖量，就是添加的糖。那糖精呢？建议大概是一天不要超过三罐可乐。阿斯巴甜呢？可以，如果是用阿斯巴甜的，大概不要超过十八罐。那这个用安赛洛的安赛蜜的就 a s p a r t a m 的三十罐，这个 sucralose 的五罐，呃，另外这个 n e o t a 的因为它是含量少，可以三十罐，所以其实毒性是不高的，要喝到这么多才可能造成影响。那我看到其实有一些 YouTube r 呢，就常常用这样的数字来告诉你，跟这样说。哎呀，你喝这些含糖饮料不可能的，你怎么可能一天喝到三十罐？所以就没问题。重点是这样子啊，我们一般的民众啊，听众朋友，其实在买这些东西的时候，你在这个营养标识里面，你根本不知道它里面的甜味剂加了多少。为什么？因为你如果看营养标识，因为它是用真正的糖跟我们的主要的营养素来做标识，所以里面也不含脂肪，也不含蛋白质，也不含糖。加有一点，加了一点盐，还有膳食纤维，这是新的这个呃产品呢、啊，还是帮你加了纤维，多好啊！这又不含热量，又有纤维，然后其他都是零，好的不得了。然后你看一下化学成分，平常讲大部分人都看不懂啊，碳酸水难消化的什么麦芽糊精、蔗糖、酵素、碳酸、阿斯巴甜以及醋黄内酯钾，就是我刚刚讲的呃是 s o f t e n K， 可是还有蔗糖素啊，三种人工甜味剂都加上去了。加上去之后，量是多少 ？You don't know， 你没办法在这个数字上面看到多少，所以我们其实没有办法从这个食品标识里面知道我们到底喝了多少。那我刚刚给你的这个建议说，呃，你 ADI 你这个可以喝三罐的，那可以喝十八罐的，那可以喝三十罐。理论上你只要一天喝一罐，好像大家都认为那是安全的。那接下来我们就要谈说，那这些甜味剂跟我们的传统的糖。它到底是透过什么样不同的机转，让你感受到甜度呢？这个甜跟热量本身有没有什么特别的关系呢？好，我们先来看甜味是如何产生的。甜味剂它刺激的是我们在味蕾细胞上面的一些接受器，叫做甜的接受器，我们叫 taste bud。所以，我们 taste bud 呢，以前我们小时候常常会把这个舌头画成这个区域啊，酸的在旁边。啊，甜的在中间，苦的在后面，啊，甜的在前面，我们叫甜头苦根嘛。现在新的研究发现，其实不是的，其实是均匀分布的，不只是分布在舌头。等一下给你看，你还会很害怕，吓，不，很惊讶。我们的甜味的感受器分布的位置还真是广，广到你根本不敢想象。重点是在这里，我们身上的甜味接受器只有一种，也就是只有一个基因去。这个表达这个甜味，但是我们的舌头上面却有七种不同的基因来表达对苦味。为什么？因为苦的东西对生命是比较有侵害性的，也就是古人尝百草，神农尝百草，吃到苦的东西，你大概知道说，哎，这对身体可能不好。所以我们的苦味的接受器非常多，甜味的接受器并不多。我们有咸的接受器，有酸的接受器，还有一个大家可能不知道的接受器，就是日本人发现的，就对鲜味。鲜甜、鲜甜，这两种其实常常会有神经上面的一些互动，所以鲜味其实是一个健康的。我们喜欢吃新鲜的东西，啊、哦，所以鲜味接受器。好，我们回到这个甜味接受器的作用。首先看一下甜味接受器的分布非常有趣，跟生物的需求是有关的。这是从这个 Science News 整理出来的一个果蝇或者是苍蝇它的甜味接受器分布的位置，你看。它为了那很有效的感知甜，它连翅膀上都可以感受到甜味，它的脚上也可以感知到甜味。所以它只要一停在某个东西上面，这是甜的，它立刻就知道。它不一定在舌头上面，当然它嘴巴口气里面会知道甜的东西。但是你看它翅膀、屁股、脚上都有甜味剂。那人呢，你会以为说，那我们就嘴巴吃到甜的时候才叫甜，我们身上吃下去，它甜不甜已经不重要了。错。这也是我看了这篇 paper 这个一个报道之后才发现，说，哎呀，这个甜味影响的范围可真广。除了我们口咽部有甜味受气的分布之外，接下来肺也有，肠胃道也有，我们的胰脏也有，不只是胰脏有，还有一个很重要的东西叫做胰岛细胞也有 b e cell 也有，肠子还有很多地方，脂肪组织本身也有甜味接受器。我们的骨头也有甜味接受器，我们的肺脏甚至于我们的性器官、睾丸也有甜味接受器。这表示什么意思啊？表示我们吃下去的这个甜味，它不是只有停留在嘴巴而已，它在我们身上各个地方经过我们身上的组织结构的时候，我们身上几乎所有的细胞都会反映到这个甜味，而引起某一种生理反应。听众朋友有没有听到，觉得很惊吓？我们吃甜的时候，不是只有嘴巴吃甜，我们全身都在感知甜，包括连脑袋对这个甜味都有接受器，所以它不一定要是糖，它只要是甜味就有影响。好，我们先进一段广告，稍后回来继续谈这个题目。欢迎回到 News 酒吧名医 Uncle 的现场，我是加一科宋彦人宋医师。您现在收听的是名医 Uncle 节目，播出的时间是每个星期一到星期五上午十一点到十二点。那我们在 YouTube 也有同步的播出，那欢迎在 YouTube 前的朋友呢帮我们按赞、订阅，也开启小铃铛。那以后只要有这个 News 九八的民调课的节目，都可以看得到。今天的题目呢是讲代糖跟糖尿病或者肥胖症的关系。那这个题目的呃研发是这样子的，就是其实很多朋友都会问啊，到底可不可以吃代糖？因为我的减重方法或者是我。给糖尿病病人建议的饮食法，都是希望他们尽量减少糖类的摄取，减少甜食的摄取。可是很多人对于甜食真的是有渴望，我也不反对，我自己也喜欢吃甜。那我也是花了很多年的时间，把这个对糖的这种渴望、这种不可控制的欲望，想办法能够透过其他的了解来呃减缓。那今天呢，就是特别针对这个题目，就是把一些科学性的报道，因为过去我回答这。个。听众朋友的朋友的问题的，是我的病人问题的时候，某种程度我也不太认真的去挖掘这个问题，就是稍微扫一下这个爬一下文，看看一些报道，然后一些论文的题目看完，就大概心里面去做个结论。其实没有深入了解里面的作用机转。那今天就花一点时间来跟大家真的看一下研究的数据，用这个数据我们来看看有没有办法得到一些心得，来从这里面得到一些。自己在行为上面，将来我们做呃决定要不要决定要不要吃这个甜味剂的一种拿捏啊、哦。那刚刚提到我们的甜味剂啊，跟这个糖一样，它不是只有热量的关系，它是透过一个接受器叫做甜味的 taste bud 啊、哦，就是 sweet sensor。那这个 sweet sensor 下面当然有很多基因结构，我们就不讲它的细部的分子的结构。那我们先讲它分布的位置。刚刚上一节，特别我想在这边再重复一次，生物体对甜味，通常都觉得甜的东西对它身体是比较好的，或者说是它比较好吃的，是比较没有毒的。因此，我们身体里面有很多感知甜味的构造。对于果蝇这种这种昆虫来讲，它为了它要找食物方便，它的口气上面当然就会有甜味的接受器，脚上、尾巴、翅膀都有。那人类呢？在嘴巴当然是我们吃甜是嘴巴的感受，可是为什么我们会那么想吃甜？原来我们脑袋里面有。那可是我们不知道的是，这个甜味其实对我们的骨头也影响，对我们的肠胃道影响，对我们的肝脏有影,影响，对胰脏、对于脂肪组织、对于性器官都有影响。那就先举一个例子，对于肠胃道的荷尔蒙的影响。我们现在在减重的策略里面，或者说现在台湾刚刚通过没多久的一个减肥药物。就是这一类的肠道荷尔蒙的治效剂，所谓治效剂就是它把它经过修饰之后，结构上面当然跟我们的这个肠道荷尔蒙不同，但是它可以发挥同样的生理效应。这个生理效应是什么东西呢？这个 GLP-1 它可以降低、减缓胃排空的速度，所以你吃下去比较不容易饿。第二个呢，它可以抑制食欲，因它会回馈到脑袋里面，对你的饱足中枢有一点刺激。第三个呢，它会抑制 glucose 讲，升糖素的上升，所以对糖尿病的病人来讲，血糖好像就不会立刻崩解。这个对我们减肥有没有必要？其实，呃，这个是值得商榷的啊。那它会增加所谓的吃糖以后的胰岛素的上升。那糖尿病的病人吃了糖，胰岛素上升就可以把糖降下来。所以某种程度来讲，是一个相当好的一个荷尔蒙。那我们吃下了糖之后 ，glucose 它会在这个 glucose 的 sweet receptor 不只是糖这件事情，而是肠胃道上面具有一个甜味接受器，就会活化这个刺这个反应，刺激 GLP-1 的产生 ，GLP-1 呢就会打它打开这个所谓的 SGLT-1 的通道跟 GLUT-2 的通道，这两个通道一个是盐跟糖的共同传传播通道通道，另外一个是葡萄糖的通道第二型。所以在肠道叫的第二型，在肌肉叫第四型。不管如何，这个通道一打开，糖就会从肠道里面进来。哎，可是你注意看到、哦、，artificial sweetener 人工甜味剂同样可以发生这个机制，同样可以刺激 GLP-1， 同样可以造成糖的吸收。也就是说，今天如果你是吃甜味剂，你的食物当中还有其他的淀粉，在肠胃道分解完成为葡萄糖之后，这个人工甜味剂。照样可以刺激你的葡萄糖的吸收。那这边就是他的数据，他发现啊，喝可乐跟喝水的人，红色是可乐，这个白色是水，蓝色的就是水。他发现 GLP-1 就是这个肠泌素上升的速度呢，在健康人跟糖尿病的人都是一样的。你吃了人工甜味剂之后，跟喝水。人工甜味剂会刺激比较多的这个 GLP-1 肠泌素的分泌，意思就是说，它虽然不是糖，它一样可以刺激 GLP-1。所以过去我们认为 GLP-1 叫做呃英文叫 glucose dependent insulin release， 需要葡萄糖依赖的胰岛胰岛素分泌，也就是说它会刺激胰岛素分泌，但是它需要葡萄糖。这个研究证实告诉你。它不需要葡萄糖，它只要有甜味，它就可以刺激你的胰岛素分泌。那如果知道我前面我们讲胰岛素阻抗，认为胰岛素这个过多是胰岛素阻抗发生的很重要的原因，各位就可以知道，其实吃人工糖一样会造成胰岛素的分泌。啊，等我们下部还有另外一篇 paper 跟大家分享。那当然，这个 Christina 这个研究人员他就想要了解 GLP-1 上升之后在一般的情况之下，它应该是会抑制食欲的。那用人工代糖所造成的 GLP-1 会不会造成食欲的抑制跟 GLP-1 同样效果呢？他问了，结果他发现没有。这个 GLP-1 人工代糖所引起的 GLP-1 对于肠胃道的排空的速度没有影响。这里面一定还有其他的机制上面没研究出来，就是说这个东西不可以用 GLP-1 完全解释。对于食欲的下降有没有改变？没改变呢。我一般吃食物的时候，如果 GLP-1 上升，我们自然的生理反应就是吃饱了，我不想再吃。但是人工甜味剂加剧之后，你没有饱足感，你的食欲照样会增加。他对于这个，呃 ，glucagon， 呃 ，Christina 自己没有做，但是其他的研究人员发现没有什么变化。对于胰岛素的上升有增加一点点，但是不明显。这里、个、这个结论是跟刚刚 Christina 自己做的结论结论是不一样，意思就是说，也许生人工甜味剂不见得会影响胰岛素，但是它对于减缓食欲、增加这个 GLP-1 肠泌素的效应是完全跟临床不符合。但是如果今天你把一群肥胖的人员直接来看他的血糖的变化，那就很明显了，这个 glucose 的上升跟 insulin 的上升。在肥胖的人，这红色的是啊，用就是肥胖的人喝这个叫做 sucralose 啊，就是这个蔗糖素，发现血糖也会比较高，发现胰岛素也就比较高。这跟我们的认知就不合啦。过去我们都认为这些代糖不会增加血糖啊，可是在这群 BMI 大于42二的，就发现这群肥胖的人，他的反应是不一样的。他吃糖精，吃这些蔗糖素，这些代糖。血糖照样升高，胰岛素照样上升，照样会产生这些问题。不只是如此呢，更进一步的研究包括一些公共卫生学的研究，发现这个甜味剂显著的会减少骨质的吸收，所以骨头变小，变得脆，更容易增加 fracture， 更更更容易跟人家骨这个骨折。不只是如此呢，对于性腺的影响，造成青春期的提早发生。我们通常都不希望青春期提早发生。青春期提早发生，通常代表你长期暴露在性荷尔蒙，很多跟性荷尔蒙有关的癌症会增加，甚至于提早增加的、提早发发育的人，通常心血管疾病发生的几率也会比较高。所以这个是我们知道的。不只是如此，它会会造成怀孕妇女的早产的几率。所以这些都是公共卫生学的研究。另外呢，就是说婴儿的妈妈，如果妈妈是喜欢喝这种含这个代糖的饮料的，通常 baby 发育的速度会比较慢，在一岁的时候体重通常会呃比较比较快，对不起，会变得比较胖。那你就会奇怪了，这个代糖又不含糖 ，baby 喝的奶是妈妈的奶，妈妈的奶如果不含糖，她凭什么变胖呢？那这里面就要牵涉到一个直接的有效的证据，这也就是今天要跟大家提的 e p i d e m i o l o g i c study， 这就是公共卫生学的调查。直接的证据来自于一个非常有名的学者，这个我在节目今过之前的节目也跟各位提过这个人，但是我们还没有报告他的研究。下次我们来回顾他的研究。这个是2012年、2011年了、啊，他的文章在2012年发表， 2 0 1 1年拿掉美拿到美国糖尿病学会最高奖项，叫做班廷讲座的人叫做 Barbara Corky， 他是美国波士顿大学的一个糖尿病的学者，他本身不是医生，他就是一个纯的研究人员。但是他研究糖尿病阻抗、胰岛素阻抗研究的非常的透彻。这个研究呢，他拿人类的 pancreatic islet cells， 豆荚鼠的哈、啊，大鼠的胰岛细胞，胰岛细胞就是分泌胰岛素的细胞。他把它培养之后，发现这些的细胞我们叫 MIN M I N s cells。然后呢，他去用这个 sucralose 以及 saccharin， saccharin 是糖精 ，sucralose 就是蔗糖素。去直接刺激这个胰岛细胞，发现他们直接被刺激分泌胰岛素。过去我们都认为胰岛素是对糖才会反应，所以糖可以直接刺激胰岛细胞产生葡萄糖，可以产生胰岛素。但是蔗糖素跟 saccharin 居然也可以直接产生胰岛素。不但如此，它产生胰岛素的过程当中。包括这个 s u l f m K 哈就是那个黄胺噻米素啊，糖精跟蔗糖素，它会让一些接近所谓的干细胞的这类细胞哈，还有包括成熟的细胞，都会有发生几个现象。第一个，干细胞容易变成脂肪细胞，脂肪细胞本身分解脂肪的能力下降，或者说它的脂解的效能被严重的降低。包括这个中胚层干细胞也会偏向于喜欢演化分化成为脂肪细胞，这里面就出现一个很重要的效应呢，因为我们的中胚层干细胞其实是负责我们很多细胞的合成，我们身上很多的细胞都要靠中胚层干细胞来分化，分别代表脂肪细胞、软骨细胞、骨细胞。可是今天如果有一个合理的推论，假如说是这样的结果。如果妈妈喜欢喝含糖饮料，啊，不要说含糖饮料，喜欢喝零卡饮料，这个零卡饮料可以直接造成我们的干细胞，也就是 baby 正在发育的时候，它的干细胞是要形成骨骼、形成肌肉、形成脂肪，它却偏爱形成脂肪，也就是正常它应该分泌成软骨细胞、呃脂肪细胞、软骨细胞跟骨细胞，但是这个时候它却偏爱形成脂肪细胞。比较不爱形成软骨跟骨骼，那会有什么结果？可想而知嘛。我们用推理的这边就是一个合理的推想而已，它就会变成容易产生脂肪细胞，变胖。我们先进一段广告，再来谈谈这个题目它的可怕的影响性。我们稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医安客节目现场，我是加医科宋叶人宋医师。因为疫情造成的我们生活上面的不便，让大家赶快恢复正常生活。可是，在这个同时，我们也要用今天的这个题目来跟大家提醒：糖尿病患者跟肥胖症患者仍然是属于高危险群，你的防护要做得更好。那第二件事情就是你的饮食生活还是一样要非常注意，要吃健康的食物，尽量要不要去吃。我今天想要提的题目就是对于糖的渴望啊，那。呃，今天特别谈代糖到底在人体的身上是造成什么样的一个反应，它的一些生理的机制，跟我们平常做一个比较笼统的建议，有没有办法从这个学术上面的一些资讯得到比较好的抉择的这个依据哈？那这边在上一节的时候特别提到，呃，我们讲到说代糖啊这些这些人工甜味剂，在公共卫生学上面的确看到了很多它的不良的。关联性，那我们当然都是要问说，直接的效应是什么？是不是代糖就直接造成这些问题？那上一节的时候特别举出这个 Barbara Corky， 芭芭拉歌姬，这有个研究人员，他是2011年的 Banting Award 班廷奖的得主，他研究胰岛素阻抗、研究糖尿病非常的久。他的发现呢是发现培养的贝塔细胞，就是制造胰岛素细胞，直接加入蔗糖素或者糖精。它就可以直接对这个物质反应，为什么？因为我们更上一节的时候提到，我们的这些细胞虽然它不是直接在嘴巴里面感受到甜，但是这些细胞上面分布甜味接受器，所以不一定要葡萄糖来刺激它，它才会分泌胰岛素。这些甜味剂本身就可以刺激贝塔细胞分泌胰岛素。不但如此，在我们身上其他的细胞一些。叫做干细胞类的细胞，或者是成熟的肥胖细胞，都会受到这些甜味剂的影响。这些甜味剂举的例子，比如说这个 acid s u 阿斯莫芬 K， 啊，这个叫代赛赛蜜酚，或者是这个糖精，或者是蔗糖素，都会造成脂肪的增加，脂肪分解的减少，甚至于中胚层干细胞会偏爱于发展成为分化成为脂肪细胞。假如妈妈这样吃，我们可以想见这个 baby 在胎儿跟出生之后的发育的情况，是不是会变成胖细胞多、骨骼少、肌肉少啊？那这个直接的更关键的一个证据，实际上是在 Nature 这个期刊2014年发表的，这个非发表呢，就是 artificial sweetener 人工甜味剂造成 glucose intolerance， 也就是说，本来这些东西应该不会造成糖尿病的问题啊。但是他在老鼠的实验上，却发现这些人工甜味剂直接造成了小鼠对于糖的不耐。他并不是经常吃糖哦，他吃的是人工甜味剂哦，他没有吃糖哦，但是他会发现发生糖不耐，所以这个研究就变得很明显了哈。所以他做的实验事上只有五周的实验时间，让他吃 saccharin。这个研究人员哈，后面两个研究人员是我要跟大家提的。一个是叫 Aaron Seigel， 各位不知道记不记得我在谈这个 CGM， 就是连续血糖监测器的时候，这是一个 computer scientist， 他完全用人工学习啊，叫 artificial learning 的方法，就是用电脑去学习各种食物对血糖的影响。他的另外一个合作人也叫 Aaron， 啊，这个 Aaron 叫 Alina， 这是一个非常有名的研究人员。这个他本身并不是人工甜味剂的专家，但是他却专门挑战困难的研究题目。那这个题目事实上就是研究人工甜味剂到底有什么影响。他的做法是这样子：他发现呢，吃葡萄糖的老鼠跟吃这个 saccharin 的老鼠，他们的肠道菌在经过移植到 germ free germ free 就身上不带菌的这个细菌之后，然后再去看他们血中对于糖的耐受性，以及他们肠胃道菌的异常的的分布现象。到底这之间有什么关联？结果发现非常有趣的发现哈。刚刚是19啊，这个 paper 如果各位要扫的话呢，这个 Nature paper 就在这里啊。那发现是这样子的哦，对不起，这是 Nature paper， 这是另外一篇 paper 啊。这另外一篇 paper 的作者叫 Stephanie Oliver Van Stikelen c 啊，那是一个非常年轻的学者，呃，做的地点实际上是在。在美国 NIH 了哈，但是这个人本身是个北欧的人哈，呃，长得很漂亮，很年轻。他的实验就更有趣了，他就直接在他的老鼠里面开始问一个问题：我如果呢前面这些实验给的这些剂量都这么高，会不会是假象啊？就是你，因为我们这个人工甜味剂很多这种研究都常常被食品厂去批评说，你那个就不是我们平常会喝的剂量。你把它搞到那么多剂量，当然有毒性啊！我们平常建议的剂量就不是那样，所以你平常喝的时候就绝对不会有问题。为了回答这个问题，这个 Stephanie Olivia van s t i c k e r l a n d 哈，我们就讲 Stephanie 好了。Stephanie 她就设计了一个实验，当然还是老鼠的实验了哈。这里当然还是会受到批评了，但人类到底如何？但至少他做一件事情就是，我加的这个人工甜味剂，我就是。一般人喝的用公斤，每公斤大概多少克来算？最多就是两倍于一般人喝的，也就等于喝一瓶或喝两瓶了、啊。喝一瓶一点可乐跟喝两瓶可乐，在怀孕期间让这个老鼠喝，喝完之后生下的小鼠，最终五个礼拜这个哺乳期间还是让妈妈继续喝，喝完之后五个礼拜来测这些小鼠的反应，它本身对于糖的耐受是如何，对于。他的这个呃，肠胃肠道菌的影响是如何？就发现很有趣啊、哦！他给的这个东西是 sucralose， 就是蔗糖素，跟这个 a s p a t a m K。那这个这是研究的数字哈，那这是最后增加的一些啊、呃、重量的比例。就发现呢，吃人工甜味剂的都变得比较胖 ，baby 变得比较胖 ，control 的体重都没有增加这么多。所以每一个人工甜味剂造成的问题是很明确的。那血糖的影响呢、嗯？体重的增加在 Pop 上面，经过十天之后并没有很明显的影响啊。这是 Control， 这是一罐的，这两罐的。那一开始的 Fasting Glucose 就是空腹血糖，似乎影响也不那么大。但真正非常吓人的影响。惊吓人的影响是什么？是这个肠道菌的变化。这个是正常不喝不吃甜味剂的，这是吃一份甜味剂的，这吃两份了、啊。这都是一般我们人会喝的。你可以看到这个菌在经过这么多的时间之后，它们的大的变化。我们就光看这个颜色的变化。下面呢，这个叫后菌门啊，呃，这个叫做感呃类杆菌门，这个、叫后菌门。上面就是一些益菌，正常的食物的益生菌是这么多的。喝甜味剂之后，这个红色的益生菌几乎完全不见。这个是胎儿，呃，不，这是 baby， 就是小小老鼠。妈妈的影响是比较少的。也就是说，你成年之后喝这些甜味剂，对于你已经建立的肠道菌丛，不管你是喝一杯这个 control 的，喝一份的，喝两份的，似乎影响不大。但是比例上面，呃，在这边其实很明显的可以看到，这是不健康的比例，不健康的比例。那大人的影响比较小，啊，所以今天呢要给大家看的就是这个大的重要概念了哈。那最后还有一点要看的就是对于肝脏的影响是什么哈、啊。那把这些小鼠的肝脏拿来做解析之后，喝一罐的跟喝两罐的，相当于喝人类喝一罐的，可以很明显的看到 ，control 这组的肝脏看起来比较红，比较健康；喝两罐之后的这个肝脏呢看起来比较白。所以一开始他怀疑是不是脂肪肝，所以他们去测了测了脂肪肝，发现没有，有没有感染没有，贫血一点点，更重要的呢是，他整个肝脏的解毒的能力，不管是叫 phase one、phase two 或是 intermediate phase， 全部都受到了干扰。所以这个干扰的本身就代表的意思说，阿斯巴甜这一类的食物，在这个 Stephanie 的研究里面有几个重要的结论，我就讲英文了哈。第一个是有效的益菌。被明显的改善，呃，被明显的受害。第二个呢，这个会影响到孩子妈妈吃的，会影响到孩子。第三个就是 toxicity to 肝脏的解毒能力，所以肝脏的解毒能力受到了严重的影响。那这些都是研究的直接数据，就直接的这个糖，而且是用人类消耗的那个浓度来看，就是每天喝一罐或喝两罐，它就可以达到这样的一个问题。好了，这个结论其实非常的 humble 哈、啊，我这今天这个演讲大部分取自于一个学者叫 Christina Rothe 啊，那他是 NIH 的研究人员。那重点是这样子，他最后啊他也是讲的很保守，至少他说没有什么以明显的证据可以告诉你说人工甜味剂可以预防肥胖，可以防止糖尿病恶化。他没有赞成你喝，但他只告诉你说。如果你把人工甜味剂拿来当做代糖，可能没有实际上的帮忙。它对于肥胖症没有预防的效果。那这也是我们目前所这个公共卫生公共卫生所观察到的现象。即使是喝人工甜味剂，似乎对肥胖一点帮忙都没有。那糖尿病的病人喝下人工甜味剂，我如果说讲我直接观察的病人的反应，的确血糖当下不会升高，但是对于他长期的糖尿病的治疗有没有好处？看起来没有好处。不止如此，我们现在知道它会改变你的肠道菌丛，增加你的胰岛素分泌，造成你的脂肪的量的增加，并且减少你的饱足感。所以从这些结论，呃，只是跟大家分享，大家自行判断。那我们在这边呢，不做一个什么样具体的建议，说是好还是不好，只是希望透过这个分享，大家对人工甜味剂有更深入的了解。好，我们今天的分享呢，就跟大家讲到这里。希望以后有机会，我们再深入来探讨。那我们下次再见，拜拜。